0: Willkommen beim Podcast des Planetarium Hamburg. Entdecken Sie die Sterne und Himmelsbilder des Monats Januar. Mit Planetariumsdirektor Dr. Björn Voss. Das neue Jahr hat begonnen und beginnt, wie jedes Jahr, mit einigen der längsten Nächte des Jahres. Denn wir sind ja mitten im Winter, die Wintersonnenwende hat Ende Dezember gerade erst stattgefunden. Und wir sind nun schon in der Zeit der wieder zunehmenden Sonnenhelligkeit, aber eben mit noch sehr langen Nächten. Am 1. Januar geht die Sonne kurz nach 4 Uhr nachmittags schon unter. Kurz nach 6 Uhr ist es dann völlig dunkel über Hamburg. Und erst um 8.37 Uhr am 1. Januar, am 2. Januar dann, geht die Sonne wieder auf maximale Höhe, die sie erreicht, ist winterlich tief über dem Horizont, nur wenig mehr als 13 Grad. So flach steht sie über der Hamburger Skyline, zum Beispiel von der Aussichtsplattform des Planetariums ausgesehen. Und die Nacht ist dementsprechend lang, 14 Stunden, über 14 Stunden sogar, von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang. Darin enthalten natürlich die Zeit der Dämmerung, also zwölf Stunden wirklich finsterer Nacht im Laufe der Zeit von etwa 18.20 Uhr bis etwa 6.20 Uhr morgens. Und bis zum Ende des Monats hat sich das dann schon deutlich verschoben. Die Nächte werden kürzer. Die Sonnenwende heißt ja nicht von ungefähr so. Es wendet hin zu wieder längerem Tag. Und so haben wir am 31. Januar den Sonnenuntergang erst um 17 Uhr und den Aufgang der Sonne schon bald nach 8 Uhr morgens. Immer noch eine lange Nacht, immer noch elf Stunden voller Finsternis, aber merklich kürzer als zu Monatsbeginn. Eine Besonderheit betreffend unser Tagesgestirn haben wir im Januar, nämlich den sonnennächsten Punkt der Bahn unserer Erde um die Sonne. Die Bahn der Erde ist ja nur auf den ersten Blick kreisrund. Eigentlich ist sie elliptisch. Somit ist die Erde in ihrer Entfernung zur Sonne schwankend in jedem Jahr unterwegs. Die Entfernungen liegen zwischen 147 Millionen und 152 Millionen Kilometern. Aber die größte Nähe zur Sonne haben wir tatsächlich im Januar. Also dann, wenn es am kältesten ist. Das überrascht. Vielleicht auf den ersten Blick. Aber Experten wissen, die Nähe zur Sonne ist überhaupt nicht ausschlaggebend für die Jahreszeiten und für die winterliche Kälte. Wenn es danach ginge, dann hätten wir im Januar tatsächlich den wärmsten Monat des Jahres, sondern ganz andere Ursachen sind dafür verantwortlich. Die Neigung unserer Erdachse, die im Winter hier im Norden auf der Nordhalbkugel der Erde von der Sonne weg geneigt ist. Das ist das Ausschlaggebende und nicht die Nähe zur Sonne. Nachdem die Sonne untergeht sehen wir unter den Sternen und Sternbildern, die dann schon früh am Abend hervortreten, um 6 Uhr abends ja schon, ein unerwartetes Sternenbild oder eine unerwartete Sternenformation, ein Dreieck aus Sternen, das in westlicher Richtung am Himmel steht, das Sommerdreieck. Das verwundert, wir sind mitten im Winter und sehen Sterne des Sommers. Aber es liegt daran, dass die Winternacht tatsächlich so lang ist, dass im Laufe dieser 14 Stunden von Dunkelheit Sternbilder aller Jahreszeiten zu sehen sind und vor unserem Auge gleichsam entlang flanieren, beginnend mit Sternen des Sommers, die wir am sehr frühen Abend sehen, dann aber bald untergehen, über Sterne des Herbstes, die am späteren Abend dominieren, dann die eigentlichen Sternbilder des Winters, die mitten in der Nacht dominieren, bis hin zu denen des Frühjahrs, die wir am frühen Morgen sehen können. Die Länge der Nacht macht es möglich. Wenn man denn so lange durchhält, bekommt man also ein Maximum an Vielfalt der Sternbilder zu sehen in dieser langen Nacht. Das Wintersechseck Kommt später erst hervor, das eigentlich dominierende, das eigentliche Leitbild des Wintersternenhimmels. Am frühen Abend, also wie gesagt, ist es das Sommerdreieck, was im Westen steht. Und lassen Sie uns von dort aus einmal über den Himmel schauen. Wir sehen, wenn wir den Blick ein wenig nach links wenden am Himmel, also Richtung Süden, dort einen Stern mittlere Helligkeit, gehobene Helligkeit leuchten, der nicht besonders auffällt, aber durchaus respektabel leuchtet. Es ist der Saturn, also kein Stern, sondern der berühmte Ringplanet, der allerdings nicht so hell leuchtet, dass er ins Auge sticht. Es hilft, wenn der Mond sich neben ihn stellt und als Wegweiser dient und das wird am 14. Januar der Fall sein. Dann ist unser nächster Nachbar im All also zu Gast beim fernsten Mitglied des Sonnensystems, das wir mit bloßem Auge sehen können beim Saturn eben. Der Mond läuft ja in 29 Tagen einmal um die Erde herum, läuft also alle 29 Tage auch an allen Planeten vorbei und ihr monatliches Meeting sozusagen haben Saturn und Mond eben am 14. Januar. Schwenken wir den Blick ein bisschen weiter nach links und ein bisschen nach oben, dann sehen wir ziemlich genau im Süden in halber Höhe am Himmel ein Viereck, ein Quadrat, nämlich das Herbstviereck. Wie erwähnt, wir sehen Sternbilder aller Jahreszeiten jetzt im Laufe der Winternacht und im Süden sehen wir am frühen Abend diejenigen des Herbstes. Von diesem Quadrat ausgehend können wir erneut wieder etwas weiter nach links schwenkend in Richtung Südosten den Jupiter erkennen, den hellsten aller Planeten, die wir gerade sehen und den hellsten Himmelskörper überhaupt nach dem Mond, den wir jetzt am frühen Winterabend sehen können. Auch ihm wird der Mond auf seiner monatlichen Wanderung um die Erde begegnen. Am 18. haben diese beiden ihr Rendezvous am Himmel. Am 18. Januar steht die Mond, sicher oder der Halbmond besser gesagt, neben dem Jupiter. Und das ist ein besonders malerischer Anblick, der sich dann ergibt, vielleicht der schönste des Monats Januar, der Mond und der Jupiter als hellstrahlendes Paar in der ersten Hälfte der Winternacht. Der Jupiter wird... In der zweiten Nachthälfte dann untergehen. Er ist also nicht die ganze Nacht präsent, aber die erste Nachthälfte prägt er mit seinem hellen, konstanten Licht. Und darin unterscheidet er sich ja auch von den hellen Sternen, denen des Sommerdreiecks oder denen des Wintersechsecks, die nachfolgen. Planeten wie der Jupiter und der Saturn leuchten einem konstanten, nicht funkelnden Licht, während die Sterne, gerade eben auch die hellsten Sterne, wir werden sie gleich sehen, Funkeln, deutlich sichtbar flackern, die Planeten tun dies nicht. Schauen wir also nach Osten, wo die Sterne des Winters jetzt am frühen Abend erst aufgehen. Das Siebengestirn, die Plejaden, bildet dort das sichtbarste Highlight des Osthimmels, gefolgt von den Sternen der Sternwills Stier, dem hellen Stern Aldebaran, das, der das rötlich funkelnde Auge des Stieres darstellt. Und der Stier steht noch tief am östlichen Horizont, der Vorbote, das erste des, der eigentlichen Wintersternbilder, der jetzt erst aufgeht. Genauso wie das Sternbild der Zwillinge. Die hellen Sterne Castor und Pollux stehen im Nordosten und auch diese gehen gleichsam gemeinsam mit dem Stier erst auf und ihnen nachfolgen die übrigen Wintersternbilder, die im Laufe des frühen Abends sich langsam über den Osthorizont erheben. Ganz im Norden, um die Runde am frühen Abendhimmel zu komplettieren, steht der große Wagen in der tiefstmöglichen Position tief über dem Nordhorizont, deutlich zu sehen, aber eben nicht besonders hoch am Himmel. Er wird im Laufe der Winternacht aufsteigen und gegen Morgen seine höchste Stellung am Himmel erreichen. Lassen wir in Gedanken nun einige Stunden der Nacht verstreichen. Eben habe ich den Anblick beschrieben, den man gegen 18 Uhr, also unmittelbar nachdem es dunkel wird haben kann und jetzt lassen Sie uns schauen, wie es gegen 22 Uhr am Himmel aussieht, also vier Stunden später. Die Erde hat sich weitergedreht, dadurch sind die Sternbilder scheinbar Richtung Westen gerückt. Wir haben uns von ihnen wegbewegt, von denen, die jetzt im Westen untergehen. Das Sommerdreieck ist nicht mehr zu sehen, der Saturn ebenso wenig, auch er ist untergegangen und das Herbstviereck, das steht nun seinerseits in westlicher Position, schickt sich an unterzugehen, während jetzt im Süden der Jupiter, vormals im Osten, nun hoch im Süden steht und wahrhaft herrscht über den Winterabend. Die Wintersternbilder sind jetzt erst allesamt oberhalb des Horizonts zu sehen, die Plejaden, die uns den Winter am frühen Abend angekündigt hatten, stehen nun ihrerseits hoch im Süden. Und im Südosten prangt wunderbar prächtig das ganze Wintersechseck, die sechs hellsten Sterne, die die Winternächte so prachtvoll machen. Der erste von ihnen, den wir sahen, war der Aldebaran im Sternbild Stier. Aber nun sind alle anderen, zum Teil noch helleren, ebenfalls vorhanden. Gehen wir also vom Aldebaran unweit der Plejaden aus. Dann finden wir ein bisschen links unterhalb davon das markante Sternbild Orion, das schönste aller Sternbilder mit seinen drei markanten Gürtelsternen, die man gar nicht übersehen kann, die ins Auge stechen wie nichts anderes am Winterhimmel und die uns als Orientierungshilfe dienen können. Hätten wir die Plejaden, das Siebengestirn, nicht schon gefunden, dann fänden wir sie zum Beispiel mit Hilfe dieser drei markanten Gürtelsterne, indem man diese Sterne verbindet und als Linie nach schräg oben verlängert. Umgekehrt nach schräg unten führen uns diese Sterne zum hellsten Stern am Sternenhimmel, dem Sirius. Der Sirius ist zwar nicht so hell wie Jupiter, aber wie gesagt, Jupiter kein Stern. Sirius der hellste Stern am Winterhimmel und am Sternenhimmel überhaupt, die unterste Spitze des Wintersechsecks. Zwischen Sirius und Aldebaran, die untere rechte Ecke gleichsam, wird gebildet vom Stern Riegel im Orion. Und so können wir das Sechseck einmal im Uhrzeigersinn durchgehen. Vom Aldebaran im Stier ausgehen, kommen wir also erst zum Riegel im Orion, nach unten gehend. Dann noch weiter nach unten, nach links unten jetzt. Zum Sirius, dem hellsten aller Sterne. Nach links oben wieder, steigen wir im Sechseck wieder auf. Kommen wir zum Prokion, im Sternbild kleiner Hund. Ein wenig bekanntes Sternbild, aber ein markanter einzelner Stern. Dann nach oben aufsteigend. Zum Castor und Pollux im Sternbild Zwillinge und jetzt nach rechts oben zur obersten Spitze des Wintersechsecks hoch oben thronend der Stern Capella im wenig bekannten Sternbild Fuhrmann. Nun nach rechts unten führt uns der Blick zurück zum Ausgangspunkt, zum Stern Aldebaran, dem rot funkelnden Auge des Stieres. Und dieses Sechseck umschreibt das Sternbild Orion, das da gleichsam eingepasst steht, das seinen rechten unteren Fuß, den Stern Riegel, in das Sechseck stellt und dessen übrige Sterne sich innerhalb des Sechsecks befinden. Darunter die markanten Gürtelsterne natürlich, aber auch links oberhalb der Gürtelsterne, der ebenso markante rote Stern, Betai fast mitten im Wintersechseck. In der Mitte finden wir diesen markanten Stern. Dies also der Anblick um 22 Uhr abends, wenn wir unseren Blick vom Wintersechseck lösen, das kann schwerfallen, es leuchtet prächtig, dann können wir im Nordosten bereits direkt am Horizont das Stern mit Löwe, das Leitbild des Frühjahrs, aufgehen sehen. Noch allerdings ist es eine Vorahnung, noch sehen wir es nicht deutlich und ebenfalls im Nordosten steigt der große Wagen langsam immer weiter empor. Man kann sich gleichsam einen Sport daraus machen, die 14 Stunden der langen Winternacht wach zu bleiben und zu verfolgen, wie die Sterne und Sternbilder sich unweigerlich verschieben im Laufe der Drehung unserer Erde, die uns unter diesen Sternbildern im Laufe der Nacht entlang schwenkt. Wenn wir das durchhalten und gegen 5 Uhr morgens wieder zum Himmel blicken, hat sich natürlich alles umso mehr verschoben. Das prachtvolle Wintersechseck steht jetzt tief im Westen und wird untergehen, unmittelbar vor seinem Untergang um 5 Uhr morgens. Der Sirius, die unteren Sterne des Wintersechsecks, die werden dann um 6 Uhr morgens bereits verschwunden sein. Der obere Bereich des Sechsecks, der braucht viel länger, um von der Himmelsbühne zu verschwinden. Während das eben erwähnte Sternbild Löwe als Leitbild des Frühjahrs jetzt um 5 Uhr morgens hoch im Süden steht und tatsächlich den Himmel dominiert, am Morgen der Winternacht sehen wir die Frühlingssternbilder in voller Pracht. Und der große Wagen, der hat seine allerhöchste Stellung fast im Zenit, also senkrecht über uns, erreicht und thront da gemeinsam mit dem Sternbild des Löwen. Im Südosten dagegen ist die Venus aufgegangen. Um 5 Uhr morgens leuchtet sie als funkelnder, als prachtvoller Edelstein am Himmel, als prachtvoller Morgenstern. Der hellste Himmelskörper überhaupt nach Sonne und Mond am Himmel. Der Jupiter hat sich verabschiedet. Der größte Planet ist nicht der hellste. Venus leuchtet heller, obwohl sie kleiner ist als der Jupiter, aber sie steht uns ja auch deutlich näher. Und hat tatsächlich auch eine hellere Oberfläche oder besser gesagt hellere Wolken als der Jupiter. Deswegen funkelt sie noch heller als ihr großer Bruder, als ihr vorgesetzter Gott, könnte man sagen, als der König der Götter der Jupiter. Weil sie uns näher steht und eine hellere Oberfläche oder eine hellere Wolkenoberfläche besitzt. Und ebenfalls im Osten sehen wir in halber Höhe das Sternbild des Bärenhüters, des Bootes mit dem hellen Stern Arcturus. Das möchte ich Ihnen jetzt noch nicht im Detail näher bringen. Wir werden uns in den Frühjahrsnächten das näher anschauen. Aber eine Besonderheit ist es jetzt im Frühjahr, da von dort aus einige Sternschnuppen auszugehen scheinen, die man jetzt in den frühen Januarnächten sieht, nämlich die sogenannten Quadrantiden oder auch Bootiden genannt. Quadrantiden, benannt nach einem Sternbild, das offiziell gar nicht als solches anerkannt ist, Gerade im 18., 19. Jahrhundert gab es eine Vielzahl von Sternbildern, die die Gelehrten konkurrierend zueinander vorschlugen. In bis dahin nicht kartierten Himmelsgebieten wurden solche konkurrierenden Sternbilder eingeführt und das Sternbild des Mauerquadranten war so eines, ein Maurerwerkzeug eigentlich. Und dieser Mauerquadrant, der ist heute nicht mehr als Sternbild anerkannt, aber nach ihm wurde dennoch eine Gruppe von Sternschnuppen, von Meteoren benannt, die regelmäßig Anfang Januar zu sehen sind. Regelmäßig kreuzt dann unsere Erde auf ihrer Bahn um die Sonne die Bahnspur eines vergangenen erloschenen Kometen. Und entlang dieser Bahnspur finden wir noch immer Staubteilchen, Hinterlassenschaften dieses Himmelskörpers, dieses Kometen, die in die Erdatmosphäre eintreten können und dann als Leuchtspuren, eben als Sternschnuppen, zahlreich zu sehen sind. Es gibt viele solcher Sternschnuppenströme, wie man sagt, die die Erde alljährlich durchquert. Im August sind die Perseiden-Meteore am bekanntesten, respektabel und sehr eindrucksvoll. Sogar am zahlreichsten sind die Geminiden-Meteore im Dezember und der dritte im bunde der top 3 der sternschnuppenströme im jahreslauf sind eben diese quadrantiden im januar also das sind die drei besten zeiten um sternschnuppen zu sehen mitte august mitte dezember und anfang januar viele andere gibt es ebenfalls wir haben auch chancen im mai im oktober und in anderen jahreszeiten aber diese drei genannten, das sind die besten, also man sollte es sich nicht entgehen lassen, wenn die Chance besteht. Am 4. Januar und darum herum sieht man diese Quadrantiden-Meteore, wie man sagt. Zwei Stunden weiter wird es dann langsam hell Anfang Januar. Um 7 Uhr wird es schon dämmerig oder dämmert es deutlich. Bis zum Sonnenaufgang dauert es zwar noch, aber gegen 7 Uhr, 7.30 Uhr sieht man in den früheren Januarnächten dann eine weitere Besonderheit kurz vor Sonnenaufgang nämlich den Planeten Merkur. Die Venus als Morgenstern ist um diese Zeit auch noch deutlich zu sehen. Andere Sterne verblassen bereits in der Morgendämmerung. Und der Merkur, der geht jetzt erst auf. Er umkreist die Sonne ja so nah, dass man ihn nie in der finsteren Nacht sieht, dass er immer nur in der Dämmerung zu sehen ist. Und auch das nur selten. Also ein scheuer Planet, den man nur in wenigen Wochen im Jahr und auch dann eben nur in der hellen Dämmerung zu sehen bekommt. Von daher schwer zu finden. Aber jetzt Anfang Januar haben wir eine dieser seltenen Chancen. In den Nächten um den 9. Januar, vielleicht so vom 3. bis 19. Januar, wenn man es sehr dehnt, aber da braucht man schon fast ein Fernglas zur Hilfe. Halbwegs deutlich nur am 9. Januar also, sieht man den Merkur. Um ihn zu finden, ist ein Fernglas hilfreich. Hellstrahlend ist er nicht. Kein Vergleich zu viel heller strahlenden Venus. Aber die Venus kann helfen. Man sieht die Venus deutlich, den Merkur weniger deutlich und der Merkur steht unterhalb der Venus. Links unterhalb der Venus findet man ihn, also wenn man von der Venus in Richtung der beginnenden Dämmerungshelligkeit am Horizont geht, wenn man deren Schwerpunkt am Horizont sucht, dort wo es am hellsten dämmert, und dann die Venus in Blick nimmt und dazu die Verbindungslinie. Dort findet man den Merkur. Ein Fernglas hilft bei der Suche. Und der Mond gesellt sich ebenfalls dazu. Am 9. Januar sieht man den Mond als Sichel, als Mondsichel des zunehmenden Mondes. Und auch der kann helfen, den Merkur zu finden. Am 9. Januar sieht man die Mondsichel fast senkrecht unterhalb der Venus. Und der Merkur, der ist dann ein bisschen links davon zu finden. Also links der Venus, links der Mondsichel findet man diesen innersten, scheuesten Planeten am 9. Januar. Aber diese Konstellation ist ja nur an einem Morgen am 9. Januar so möglich. Ein paar Nächte danach muss man dann ohne die Hilfse, Hilfe des Mondes beim Suchen des Merkur auskommen. Es kann noch gelingen. Die nächste Chance, den Merkur zu sehen, wird dann erst Ende März wieder sein. Und bis dahin hat sich natürlich wieder vieles verschoben am Sternenhimmel, worüber wir in den kommenden Monaten Berichten werden. Dies war der Sternenpodcast aus dem Planetarium Hamburg für die Nächte des Januar 2024. Immer klare Sicht wünscht Ihnen Ihr Björn Voss.